1: Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у нас в гостях Илья Данишевский, поэт, издатель и куратор литературных программ в Центре Вознесенского. Мы начинаем с «Блица». Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы?
0: Да, здравствуйте.
1: В чем ваша суперсила?
0: У меня нет суперсилы.
1: Три качества, которые вы цените в людях больше остальных.
0: Способность к любовной обсессии, искренность и возможность вспоминать.
1: А в чем правда? Нет правды. А что такое «счастье», как вы понимаете слово «счастье»?
0: Прекрасный вопрос. Я думаю, найти свой голос в любом смысле этого слова и не испытывать от него отторжение.
1: Три качества, которые вас раздражают в людях?
0: Отсутствие цели, безверие, глупость, наверное. Но ну, не в прямом смысле. Но мне кажется, глупость — это когда люди думают, что они знают что их позиции уже до конца отстроены, и что их жизненного опыта хватает, чтобы оценивать. Хотя нашего жизненного опыта никогда не хватает, чтобы оценивать до конца.
1: Ваше детство пришлось на апокалипсическую Москву 90-х. Вы довольно непростой опыт взросления. Как это было?
0: Мне не кажется, что это опыт специфический. Мне кажется, это базовое детство многих. То есть я помогу абсолютно солидаризироваться с сериалом «Школа». И тем, кто в этот постапокалиптический период был старше, я допускаю, что было еще как-то хуже. Тут специфичность, возможно, только в том, что именно это ощущение апокалипсиса, постоянно разламывающееся пространство впиталось как абсолютно нормальность. Что вот это вот и есть некая базовая, из чего состоит наша жизнь. Вот это ощущение, до да, апокалипсиса. Я помню одно из самых ярких наших дворовых общений. У нас была такая огромная компания, Когда была такая буря, про нее за неделю до этого говорили, что вот это такая буря, которая еще 50-100 лет, неважно, так всегда говорят, ее не было. И там повалило все деревья, поби... эти деревья побили стекла в домах, и вот мы вышли на следующее утро, и там все это разломанное лежит, битые стекла, и я помню вот наш детский восторг от этого. И это стало каким-то вот этим символом, что Но это нельзя назвать травмой. Но мне кажется... Это не специфично. Мне кажется, каждый находится внутри катастрофы. Просто катастрофы, может быть, совершенно разные. И каждый из нас постоянно сражается за целостность собственной границы. Для этого придумали лекарства, священники, психотерапевты, да, чтобы мы каждый раз сражались за сохранность собственной границы. Несмотря на то, что катастрофы всегда максимально близко к нам. Про это, в общем, вся литература. Для меня.
1: Тогда получается, детство каждого человека абсолютно это некий такой опыт, который разламывает тебя пополам. В любом случае, где бы ты ни рос, Москва 90-х ты взрослеешь, Павлодар 80-х. Ты переживаешь внутренний опыт, который тебя впервые травмирует. И, в общем-то, уже не важно, насколько тебя окружает пост вообще состояние.
0: Первый плач ребенка это от того, что его легкие впервые обожжены воздухом. Он начинает плакать от этого, ап- mm-hmm. просто абсолютно апокалиптического mm-hmm. ощущения. Так что, да, я думаю, примерно так.
1: Помните первый текст, который вы прочли уже подростком, и который на вас произвел очень сильное впечатление?
0: Да, но это было достаточно рано. Мне его читали, наверное, вслух. Это было два текста, которые как-то полностью меня сделали. Меня с ним познакомила моя семья: это был Бадлер цветы зла. И потом было На моя Вержини Вулф.
1: И сколько вам было лет?
0: 10-12.
1: Как интересно. И читали вам на русском или в оригинале? Да, да,
0: на русском. А Бадлера, собственно, потому что меня пытались учить французскому, и там это пересекалось. Французский я так и не выучил Бадлера, люблю до сих пор.
1: Вы сказали в одном из интервью, что вам вообще довольно сложно вписываться в форматы текстовые. Как вы могли сосуществовать в литературном институте? И вообще, насколько это был для вас простой опыт?
0: Да, нет, это был простой опыт в плане обучения. Ну, Самым идеальным был пятый курс. Я, наверное, посетил три или четыре раза институт.
1: Но
0: а, ну, у нас была прекрасная компания, а мы каждый день старательно выезжали в институт. И потом говорили, ну, может быть, ладно, давайте пропустим первую пару, Идемте разговаривать, пить, есть. В общем, так заканчивался день. И следующий день начинался примерно так же. Я много раз подумал, что в институте было прекрасно то, что это было пять лет, бесконтрольного такого существования. Институт очень плохо контролировал нас в этом смысле. И поэтому, в общем-то, все удалось. Но при этом нас действительно направили в какой-то вектор, что мы, правда, обсуждали только искусство, только литературу друг с другом. Ну, не только. Мы действительно думали об этом. То есть нас повернуло в этот поток, где мы размышляли именно об этом. Да, не на парах, но размышляли. Там были вещи, которые мне очень нравились. Мне очень нравились лекции по античной литературе и вот это все. На Старославянский я просто не ходил, потому что я не мог принять, зачем мне нужен Старославянский. Потом как-то за ночь выучивал и сдавал.
1: Как вы считаете, почему секс не стал главной темой в русской литературе?
0: С этим очень можно сильно поспорить. Если мы вспомним все классические, самые важные романы русской литературы... Не секс ли там все повредил, взорвал или катализировал.
1: Если мы вспомним французские романы, во французской литературе телесность как раз выходит на передний план, и телесность во, во всех ее воплощениях кристаллизуется в тексте, и никто угу. этого не скрывает. В русской литературе мы этого не наблюдаем.
0: Да, потому что секс здесь как бы чуть более чем телесный. Он привод... такой провозвестник перемен. И секс всегда в русской литературе, после секса всегда что-то случается. Да? Секс ⁇ это источник разломанных судеб. В каждом классическом тексте ведь все вертся вокруг секса. Евгений Негин по-своему да? вращается. На его,
1: пред... на его предчувствии можно. На
0: предчувствии, на его ожидании, да? на отказе от него. Отказ это что же самое? Какая разница, соглашаться или отказываться? То, как у Бадлера все вращается на согласии, на секс, а в русской литературе может также вращаться на отказе. И это абсолютно одинаковое
1: но вы ведь замечаете, да, что есть некоторое табу. А чего так?
0: Ну, есть, нет. Но ну, на это, конечно, очень много политических причин, да, много лет переломов и ханжества. Но, кажется, дело не только в этом, дело вообще в самом устройстве русского языка, который очень религиозно-центричный на уровне языка. То есть, даже наши, когда мы спорим какие-то сла, типа вверх-вниз, это уже сопряжено с большинственной космогонией. И у нас нет слов для описания какого-то Просто секс, да? У нас есть секс, катастроф, секс, большая любовь, и у нас нет слов просто секс.
1: Но связано ли это с историей происхождения языка? Старославянский язык, продедушка русского, болгаро-македонский акцент, который был придуман только для того, чтобы читать божественные книги. И, соответственно, на этом языке нельзя говорить о каких-то вещах, которые связаны с грехопадением.
0: Для чтения был придуман церковно-славянский, который отличается от старославянского. Там есть лично Также можно сказать, что и латынь придумана как бы для философии. Но мне кажется, это, конечно, не совсем так. Просто культурно сложилось, что этот язык не предназначен, Он не растормошен на эту тему. У нас не хватает этих слов.
1: Слушайте, язык — это всегда порождение сознания. В языке нет этих слов, потому что люди просто об этом либо не думают, либо нельзя об этом думать. Почему язык такой, понятно? Почему в культуре складывается вот такая обстановка?
0: Всегда было не мысли о собственном теле. Всегда просто было пропитано либо религией, либо разными формами угнетения. Потом mm. череда, да, весь 20 век, когда все прячется в мясо и крошево, ну как бы...
1: Тогда, кстати, наоборот, эрос... Ну там
0: и бабель, который очень выводит телесный, Ну да, через, скорее, войну, но неважно, он очень телесный. И, конечно, Серебряный век они все размышляли, но и там секс был замешан на переменах, на эзотерике, да, на поиске. Секс как поиск, секс как нащупывание другого мира. Но потом случилось то, что случилось. И было как-то всегда просто не до этого. Но все же существовала же вся параллельно какая-то литература, которая очень откровенно говорила о сексе
1: мне кажется, что я, Илья, не получила от вас ответа. Или у вас все таки этого ответа нет?
0: Ну, мне кажется, it's complicated. Вот Франция прекрасно говорит про секс, а в России типа секс нет. С этим я не согласен. Я чувствую это табу, но тут важно задуматься о том, если бы мы сейчас жили во Франции, а чувствовали бы мы сегодня табу во Франции. Я вот не уверен, что мы говорим, что в России есть что-то особенное в этом плане. Если мы говорим о Бодлере, Бодлер недаром проклятым поэтом, то есть он был отторжен из этого процесса, как многие другие. Так что настолько ли там свободно и очищена от табу. Нам не очень это известно. Мы не чувствуем этого на себе.
1: Но мы не чувствуем и себя продолжателями той традиции, которая была задана во Франции. Я думаю, что современные французские писатели... Вот у нас в гостях был Франца Анри Дезирапель. Это, кстати, один из современных французских mm-hmm. писателей. У него есть такой э, текст, э, господин Пекельный. И он э, во многом следует традиции э, Ромена Гари. Мы как раз тоже обсуждали с ним телесность во французской и в русской литературе. Вот они чувствуют себя продолжателями этой традиции. Не знаю просто, насколько современные русские тексты, которые начинают возвращаться к телесности, особенно мы это можем наблюдать на феминистических таких текстах, мы издательство Наукидинг no Пресс и там Евгения Некрасова. И Оксана Васякина, Илья, и вы исследуете ее в том числе. Вот вы э, не чувствуете, что как бы вы зарождаете эту традицию открыто об этом говорить?
0: Нет, я чувствую, что я продолжаю очень четкую традицию uh-huh. утраченного русского модернизма. У меня uh-huh. никогда не было ощущения себя в вакууме. У меня могло быть социальное ощущение себя в вакууме, но культурно у меня никогда не было с этим проблем. И если мы спросим Оксану Васякину, я думаю, она с большой уверенностью скажет, что она продолжает Шварц, например. Угу. Непоцензурную русскую литературу, да? Некий зарождающийся, но ну, после уничтоженный мод- русский модерн. Просто это тот пласт русской литературы, который не проходит в школе, и его ужасно проходит в литературном институте. Но вообще-то он есть, он был, да. После серебряного века все-таки все не закончилось. Не то, что всех все повесились, всех казнили. Все-таки там что-то потом продолжалось, очень много чего продолжалось.
1: Да, но я говорю о том, что ваше поколение вы совпадаете с развитием языка с новым его витком. То есть вы облачаете в слова эти процессы. Я говорю об этом. Вы это называете. Вы находите для этого язык. Это новый язык.
0: Я не могу сказать за других. Я всегда воспринимал все таки язык очень служебным. Я бы никогда не изобретал. И моя единственная проблема была, скорее, например, избавиться от языка. Я не могу написать копирайтерский текст. Я не могу избавиться от этого языка. Он будет меня преследовать, какой бы текст мне не пришлось написать. Я пишу похоже даже в мессенджере. Ну, конечно, сильно редуцировано. Я все-таки уже немножко социально адаптировался. Но формально мне свойственно просто этот язык и все. Что он там разрабатывает, уже можно думать постфактум. Но я не создавал его как инструмент разрабатывания. Но при этом я согласен с тем, что да, очень многие рефлексируют свой язык и специально его изобретают для социального изменения. Да, это так.
1: А вообще, ваше взаимодействие с текстом как складывается? Как проходит сам процесс написания поэтического текста?
0: Как подбирание красивого ракурса для фотографий в Инстаграм. Я вижу это, и все, я понимаю вот так, вот так. А тень должна падать отсюда, сюда, все.
1: А вы можете себе представить, что ну, в какой-то момент вам эти слова перестанут приходить?
0: Да, я постоянно об этом думаю. Я же очень редко что-то пишу. То есть я не пишу ежедневно, я не пишу... Надо ежемесячно. Да, я существует с ощущением, что, может быть, оно больше не придет никогда.
1: А как вы себя чувствуете в тот момент, когда текст не появляется?
0: Ну, у меня, слабого, искать другая жизнь, параллельная текстам. Не, ну, у меня было два тяжелых периода, когда мне вообще ничего не приходило. было достаточно тяжело. И я пытался как-то это разминать, но оно не разминается.
1: По сути, это не зависит от вас.
0: Нет, не зависит.
1: Илья, вы помимо того, что пишете поэтические тексты, вы поэт, вы еще и издатель, и вы куратор литературных программ в Центре Вознесенского, вы себя в первую очередь ассоциируете с какой из этой функции?
0: В данный момент с Центром Вознесенского. Но опять же, именно потому, что мое письмо никогда ни с чем не конкурирует. Если мне потребуется написать, в любой моей работе можно раздвинуть этот люфт и это сделать. Но она не может конкурировать, потому что это не ежедневный, не изучастный процесс. Да, наверное, в данном случае Центр Вознесенского.
1: В Центре Вознесенского вы пытаетесь выстроить микромакет культуры в некотором идеальном микропространстве. Вот такой, какой она должна быть, по вашему мнению?
0: Не выстроить, а отразить. Потому что она уже создана. Мы не являемся заказчиками этой культуры, да, мы можем принимать ее говорить, да, это культура, мы под этим подписываемся. Но мы же не являемся заказчиками, чтобы эти тексты были написаны. Мы их только все приглашаем и стягиваем вместе, например, задаем какие-то вопросы к этой культуре. То есть это скорее именно очерчивание поля, прочерчивание вот линии между тем, что мы считаем культурой, и что мы не считаем культурой. Что бы мы хотели взять в будущее, вот так.
1: Да, это такая кабаковская да, формула совершенно. Ну, очень просто, да. А что вы не считаете культурой? очень много. А сейчас очень многие музеи пытаются выйти за рамки закрытого монастырского пространства. Они стремятся быть медийными, они стремятся быть брендом, у которого есть совершенно разное воплощение. И это воплощение, да, оно как бы не только про культуру. Что касается именно Центра Вознесенского, то мне кажется, что здесь вот есть некоторый, ну что ли, конфликт интересов. Вы не просто пытаетесь отразить культуру, но вы пытаетесь сформировать... Такой новый, что ли, культурный истеблишмент. Вы не замечали этого этого за собой?
0: Во-первых, хочу начать с того, что Центр Вознесенского не является музеем. Это изначальная вещь, где мы говорили о гармоничном перетекании разных форм культуры друг к другу, где они могли бы говорить друг с другом и дополнять друг друга. все таки это не музей, который пытается отстроить для себя новый вектор. Это наш изначальный и центральный вектор. И выставочная часть является важной, но, опять же, соединяющей всю остальную работу Центра. А что такое новый истеблишмент? В общем-то, не очень понятно сегодня. Потому что этот термин подразумевает это репрессию. Мы поднимаем одних и репрессируем других, но мне кажется, в век интернета никто не может быть репрессирован тем, что на кого-то другого обращает больше внимания.
1: Но вы в оффлайн пространство? Да, конечно. Да, в офлайн пространстве это разделение как раз-таки возможно. Там у вас 70, условно говоря, 70 человек, которые в день могут прийти и посмотреть, например, спектакль, посетить конференцию. Это изначально лимитирование. Не все могут сюда прийти, мы как-то ограничиваем. Нет, То это просто... Прияточек? У нас
0: просто нет еще од- пока еще одного помещения, чтобы вместилось больше.
1: Это ему ваш, да? Ни-, ни в коем случае. Помещение
0: там... — это историческое здание. Мы его не реконструировали, да? ну, не достраивали. В любое нормальное место вхожи не все. Любой редакторский отбор, любой литературный журнал — это то. Он оба- описанно, очищен тем, кто никогда там не публикуется.
1: Мне кажется, что мы сейчас переходим к разговору о культуре, которая всегда подразумевает иерархию. Культура немыслима без иерархии. Согласны вы с этим? Нет. Почему?
0: Когда я говорю о вытеснении и не приглашении, это не про иерархию. Это про очерченность. Это про культурную рамку. Иерархия, действительно, опять же, снова подразумевает угнетение. Если кого-то из жителей Москвы я не звук себе в гости, это значит, что я их угнетаю. Но в том числе, конечно, моя квартира описана теми, кто в нее вхож. Это точно такая же рамка. Иерархия же, опять же, из-за интернета, мне кажется, все это стало бесконечно условным. У нас больше нет базовых культурных кодов. да, Мы больше не цитируем друга стихи, чтобы опознавать своего, не своего. Да? Появилось огромное количество разных культур, которые по-разному друг с другом соприкасаются. Они могут соприкасаться очень парадоксально. Есть какой-то автор, который соприкасается с этими, с этими и вот с этими, но не соприкасается вот таким блоком «С». При этом блок «С» соприкасается и очень дружественно с теми, с кем этот автор соприкасается. Все это конституируется и перестраивается ежедневно, в том числе от создания каждой новой культурной институции, появления каждого журнала, берет на себя функцию перестраивания и добавления, создания еще одной иерархии. В этом была моя главная как бы претензия к появлению журнала «Незнание», который изначально озвучил вот отказ. Я им тогда предложил. И, кстати, правда, очень прикольная идея. Ну, конечно, пока они ее не сделали, я надеюсь, кто журнал, который просто опубликует 21 текстов, которые им придет, не читая их. Вот это был бы отказ от иерархии.
1: Да, это был бы прям полностью манифест. Это который... был бы
0: перформанс. Просто двадцать первых текстов, которые нам упадут на почту, они идут в наш новый номер. Вот это незнание.
1: Смотрите, по поводу того, что есть некоторая рамка, есть некоторая очерченность. Особенно вот в эпоху онлайн вы очень точно сказали, я прекрасно понимаю, как бы о чем идет речь. А вот что касается иерархии в культуре, если мы, например, посмотрим на... Ну, давайте на классическую литературу. Ведь она, смотрите, она в любом случае определяется иерархией. Мы говорим... Мы говорим именно про культуру, которая формирует определенный канон. Канон э, не мыслим без иерархии.
0: Нет, канон не э, мыслим без того, чтобы кто-то попытался его уничтожить. Канон сделали Это такие же нет. люди. Это, Это же ты... просто человеческое построение. Все остальные подыгрывают тому, что однажды было создано. Именно в этом для меня. Именно, не социально, а с культурной точки зрения, вообще важен феминизм, который проводит просто ревизию и выворачивание изнанку этого канона.
1: У нас есть некоторые такие ориентиры. То, что мы проходим в школе, то, что мы проходим потом в институте, золотой век русской литературы, это важный текст в понимании истории литературы. Люди, которые профессионально этим не занимаются, они это каноном и не считают. И то, что через сто лет или через 200 лет будут проходить в школах, это явное выстраивание иерархии? Нет? Вы с этим не согласны?
0: Если мы считаем, что единственная ценность и занимание места в иерархии это широта охвата, да, но я не уверен, что текстом Бадлера необходима широта охвата. Правда, не считаю, что эти тексты правда хотят, чтобы их проходили в школе.
1: Хорошо. А что касается универсальности гения? Шекспир универсален, гениален, потому что он в себе заключает много мыслей, которые одинаково понятны и школьнику, и профессору, и интеллектуалу, и так далее. И в этом состоит его гений. Он понятен, потому что он универсален.
0: То есть гениальность в понятности?
1: Нет, с другой стороны есть Джойс, с другой стороны есть Бадлер, которые не универсальны.
0: Я не считаю, что Шекспир, кстати, тоже универсален. На каком-то самом примитивном уровне возможно. Но нет, конечно, мне кажется, он абсолютно не универсален. То есть Бури или Макбет это абсолютно не универсально. Да, сверхсложно. Не менее сложно, чем Джойс.
1: То есть гениальность, она не может быть понятной и не может быть универсальной.
0: Есть самая универсальная книга, ⁇ Сем читаем книгу в мире ⁇ И, конечно, при этом она является самой сложной книгой в мире ⁇ Библию. Она самочитаемая. Понятно ли она всем? Это один самый сложный текст, написанный человечеством. Похват при этом как бы потрясающий.
1: Каждый выносит столько, сколько он способен Конечно. на своих плечах Конечно. вынести из этого. А, что касается истории искусств и что касается истории литературы, есть условная, очень, может быть, неправильное, но оно все-таки присутствует и оно закостенело. Ориентация в текстах, на чем висит бирка "проверено человечеством" и то, что там уже читается несколько веков, и то, что входит в этот литературный канон. Я не знаю, какое еще другое слово я могу здесь подобрать. И есть тексты, которые сейчас находятся скорее в сосуществовании разных рамок, о котором вы как раз и говорили, да? То есть это не вертикаль, это скорее такая горизонталь. Сегодня совершенно Непонятно, с какой меркой подходить к тексту, чтобы понять его художественную ценность. Институт критиков литературных, он, на мой взгляд, себя совершенно не оправдывает, потому что критики не могут задать эту иерархию, эта задача перед ними и не стоит. Но получается, что каждый критик, как и каждый автор, просто находится в рамках своей тематической рамки, стилистической рамки. И Это тебе, как читателю, ничем абсолютно не помогает.
0: Ну, а читатель сам не знает, что ему нужно.
1: Ну, тогда читатель сводит все свои критерии к тому, что там отзывается этот текст или не отзывается, нравится мне этот текст или не нравится. Это не всегда тебя развивает. Вот о чем я говорю. То есть иногда э, нужно читать сложный текст тебе непонятный, чтобы перейти на какой-то новый уровень понимания, новый уровень чувствования.
0: Ну, если перед человеком стоит такая задача, наверное, он берет более сложный текст и заставляет себя его читать. И ну, не перед каждым стоит эта задача.
1: Представим ситуацию: среднестатистический современник Джойса берет и читает Улиса. Он не может понять, насколько этот текст э, гениален. Это определяется его потенциалом чувствования. Вот если ты в этом не видишь. Э, Гения, то, ну, тогда как бы все с тобой ясно. Это твой путь. Не нужно это читать.
0: Ну, значит, просто Джойс говорит не с ним.
1: И это не трагедия читательская совершенно.
0: И не трагедия Джойса.
1: Ты должен найти свой собственный текст, и твой текст должен найти тебя. Вот и все. Что, что должно же. произойти в, этой, в этом а, литературном пространстве. Чья
0: трагедия в чтении Библии и непонимании Библии? Я не знаю. Вот мне кажется, тут надо все склонить туда и через это становится все понятно. Чья трагедия? Того, кто ее не понял, наверное. Ну, в смысле, в случае с Библией. А может быть, и тоже нет. Может быть, он тоже понял ее ровно так, как ему необходимо ее понять здесь, сейчас, через 10 лет он поймет ее другому. Правда ли мы должны людям объяснить, как они должны понимать Библию? Вот я не уверен.
1: Мы можем считывать текст совершенно на разных уровнях. Вы прекрасно это понимаете, потому что вы сами создаете художественные тексты. Можно счесть сюжетную мотивацию, да? можно прочесть это как некоторый метатекст и так далее. И каждый раз это будет совершенно новое понимание текста. И, соответственно, если все эти пласты соединить, то это уже будет совсем другой текст. И не каждый человек может до этого сам дойти. Иногда ему нужен просто проводник, который покажет, как это делать. Вы говорите о том, что не нужно этого делать, да? Вот пусть как умеет, так и читает. Нет,
0: я говорю о том, что все эти инструменты понимания, они уже существуют, он может воспользоваться гуглом, и там все есть. Так же, как если я не понимаю, что такое теория множеств, мне придется, возможно, не только прочитать про это, но и подготовить себя заранее, поняв, что я не понимаю какие-то базовые вещи. Да? Если мы переходим, говорим там, про высшую математику Я также не буду понимать А если мы говорим о музыке Так ли легко воспринимать например, там, Современный авангард Или непоцензурный советский авангард Так ли это легко слушать И у всех ли есть инструмент Чтобы научиться это слышать то, точно так же. Если мне это нужно, я беру и разбираюсь.
1: А вот вы читаете современный, например, текст. Как вы в итоге для себя делаете вывод? Большой ли это текст, большая ли это литература
0: Уровень текст. моего удивления. Удивление в плане новизны.
1: Только этот критерий ваш внутренний?
0: Превращение смысла, да. Удивило ли меня это неким новым поворотом? Или я это уже видел и слышал?
1: Мнение кого-то другого вас не интересует по этому поводу? Нет. Это ваша в целом жизненная позиция?
0: Мне кажется, никого не интересует мнение никого. Просто иногда мы социально прогибаемся и изображаем, что нам это важно.
1: Если выходит рецензия на ваш текст, вы ее не читаете?
0: Предпочел бы не читать, но скорее всего я ее увижу, и тогда я прочитаю. Но я никогда не буду отзываться. Вот это.
1: Вы прочитаете за любопытства или из инерции? Но ну, раз уж этот, этот текст есть, почему бы его не прочесть? Ну, ну конечно. Да? Вас это никак не ранит, вы никак не взаимодействуете эмоционально с этим текстом рецензии, например, на ваше творчество?
0: Нет, взаим... эмоциональное взаимодействие, uh-huh. но не вступая ни в какую коммуникацию дальше. Ну, так как мы эмоционально... Uh-huh. Взаимодействию, когда еду в метро и вокруг другие люди, ну, конечно, с ними вступаю в какие-то химические, да, эмоциональные реакции, приглядываемся. Ну, конечно, я вступаю в какие-то человеческие взаимоотношения с ними, даже
1: для вас это не важно, но не реагировать эмоционально на это вы не можете.
0: Не важно, в том смысле, что это ничего в моей жизни не поменяет.
1: В вашей жизни это ничего не меняет, но при этом эмоционально вы со переживаете. Ну, например,
0: если вам нахамят в метро, ваша жизнь тоже ничего не изменит. но Вас это может расстроить. Скорее всего, вас это расстроит. На какое-то время. Но при этом понятно, что этот инцидент ничего не меняет ни в вашей личности, ни в вашем будущем. да? Но если вам в метро скажут, что вы плохо одеты, это не значит, что вы побежите менять гардероб. Но это значит, что вы расстроитесь на вот эти полчаса.
1: Я думаю, что кто-то может об этом задуматься. Всерьез, если это мнение будет совпадать с каким-то с какими-то внутренними не вашими верю. сомнениями. Просто у меня складывается такое впечатление, что для вас ну, не неважно мнение окружающих совершенно.
0: Ну, у меня есть какие-то близкие лющие мнения, мне важно. Это не культурный круг.
1: Не культурный, да. но тем не менее очевидно. Это
0: чувственный круг. Ну да, я не могу сказать, я поправлю вот это слово. И скорее всего, я могу прислушаться к ним. Или мы посмотрим вот это кино и да я прислушаюсь к этому
1: как проходит этот отбор? то есть что для вас важно кого вы вообще впуская подпускаете к себе
0: само это же химия то есть мне почему так нравится говорить про секс вы спрашивали мне кажется половину жизни решается химией все же чувствуется и все Поэтому секс так важен, потому что это точка реализации своего хим- химического ощущения жизни.
1: Вы сейчас говорите шопенгауром со мной. Все предопределено химическими реакциями. Нет. Люди это разумные животные. Почему? И Богом. Секс имеет отношение к божественному? Несомненно.
0: Это один из важнейших инструментов, изобретённый Богом. <laughs> да, конечно, имеет. Весь эзотеризм построен на открытие собственного сексуальности, на сексуальном контакте, да, потому что это одна из очень экзистенциальных способов познавать другого. Намного лучше, чем слова. Как говорить, вот люди как животные. То есть да, во многом я считаю, люди как животные, но только слово животное для меня не негативно. Някий животный контакт для меня — это не негативное описание. настоящий контакт — тела, близость, может быть, тактильная. Да, в этом смысле она звериная, конечно. Там собаки вылизывают, там своих щенков. Для меня это не низменно.
1: Этот выбор предопределен. Я сейчас как раз говорю о сексуальном. Получается, что он никак не продиктован нашим разумом. Я вас спросила три качества, которые вас привлекают в людях. В итоге эти качества будут неважны, когда вы встретитесь с человеком, там чей запах вас привлечет и там феромоны и, и так далее. Нет,
0: а гордость и предубеждение, как же? Вот тут начинаются они. То есть, да, феромоны да, зажглись, а дальше начинается гордость и предубеждения. Mm-hmm. Так что все становится важным. Но, просто в разные последовательности. Но и гордость, и приближение имеют смысл, когда накал уже создался, и создается он вот этим импульсом. То есть только после этого импульса включаются и все моральные дилеммы, и страдания, и погружение в себя, осознание своего места в жизни, в социуме. Именно в этот момент, когда накала, когда накала нет, ты просто молча и тихо едешь на работу среди в такой темный зимний вечер. Все. Но когда у тебя есть этот накал, то даже темный зимний вечер» обрастает какими-то дополнительными смыслами. Потому что он с вами с каким-то порталом воспоминаний о твоем детстве и что-нибудь такое.
1: А вы помните самое яркое впечатление из вашего детства?
0: О, помню, да. Ну, много помню, конечно. Когда впервые там находили труп у человеческие, там, и сталкивались с тем, что такое смертность. Было очень сильное впечатление. Да?
1: Трупы? То есть это был не один труп? Не,
0: ну штуки три мы нашли. ее Там у нас была такая огромная промзона, заброшенный какой-то был химический комбинат или что-то такое. И мы туда, конечно, ходили гулять постоянно. Мы там много чего находили. Мы играли, что каждый в нашей компании должен пройти боевое крещение и заглянуть в глаза мертвецу. Каждый должен был посмотреть в лицо смерти. Конечно, нет, мы не позвонили ни в полицию, не рассказали родителям. Нет.
1: Сколько вам было лет тогда? Десять. Вам было страшно? Необычно на тот момент вам уже читали Бадлера и, наверное, телесность не производила, да У такого. Стивена
0: Кинга есть типа, такой потрясающий рассказ, я не могу концентрироваться. где четверо друзей идут по железной дороге, потому что до них до нее там сбило человека. И они всю повесть идут четвером, чтобы посмотреть на тело, а по-моему, тело он называется. Мы хотели увидеть, что же такое смерть. Это как-то тоже естественно. У нас же уже умирали домашние животные, был постоянно включен телевизор, мы слышали, да, как там всех убивают. А не было
1: такого ощущения, что вот, но ну, я-то никогда не умру.
0: Мне кажется, я вообще об этом не думал. Да, вот тогда я об этом вообще не думал.
1: Сейчас у вас какое отношение к смерти?
0: Mm, сложное.
1: Вы человек верующий. Вы верите, что после смерти ничего не заканчивается?
0: Да, но у меня сложное отношение к религии в том числе. То есть и про смерти тоже, возможно, у меня сложное отношение.
1: Вы боитесь этого и думаете об этом часто?
0: Я думал об этом только в момент, когда я очень хотел умереть. И у меня было очень сильно депрессивно, потому что я думал о суициде каждый день. И тогда я, мне приходилось думать в том числе, что меня ждет дальше, или ничего не ждет. Я думаю, это тоже какой-то встроенный в нас механизм, чтобы мы этого не делали. А на социальном уровне потом это выражается в том, что все-таки мы идем к врачу, начинаем пить спролекс, и вроде постепенно отступает. Но вот этот механизм непонимания, что дальше, тоже встроенный в нас, чтобы остановить нас. Сейчас я думаю об этом гораздо меньше. Ну, в смысле, мне кажется, я пришел к тому, что зачем тратить время на то, что я все равно никогда не узнаю. В рамках Времени я узнаю очень скоро. И вы сидите здесь сейчас, вы тоже очень скоро узнаете в рамках большого времени. У ответа не будет. Ну, его не будет все Никто не знает о смерти больше, чем каждый другой, что бы ты ни прочитал.
1: Интересно, получается, что вы просто таким умственным решением перестали об этом думать.
0: Ты антидепрессант.
1: Они действительно помогают. Вы можете при этом творить, вы можете при этом полноценно жить. Нет такого, что это просто обезболивает, и вы на том месте, где должно очень сильно болеть, вы просто тупо ничего не понимаете. Депрессия,
0: это никогда очень сильно болеет. У меня ничего уже не болело.
1: А, понятно. Это была
0: сплошная черная снежная воронка. Это момент, когда абсолютно гаснут даже сны. Ты ничего не можешь вспомнить. Ты еще ничего не можешь. Просто напоминать, здесь такую черную снежную воронку. Такая зимняя буря, и там нет ничего. То есть когда все болело, это как раз жизненный процесс, а там уже не болит. Там такой уже полный внутренний некроз. Ты, в общем, хочешь умереть не потому, что тебе невыносим больно, а потому что ты больше не понимаешь, зачем этому продолжаться. Зачем вот этому продолжаться? Потому что буря все длится, длится и длится, и выхода из нее нет. И ты там ничего не пишешь, потому что у тебя просто не происходит никаких процессов. Ты испытываешь утомление от самого себя. Ты себя сам и утомляешь. И каким-то своим мыслям, и этим ощущением. что ты очень видишь, как это социально... Мучаешь всех вокруг. Тебя раздражает, собственная физиология, вообще все. Вот это я хорошо помню.
1: А как происходит возвращение?
0: У меня был фантастический смысле, опыт. И я слышал, что у многих описывают по-другому. Моя подруга Лена Костюченко тогда взяла меня за шкирку и повезла, повезла меня к психиатру. мне ну, выписал выписала таблетки. И у меня случилось в первый же день. У меня просто начала кружиться голова, и ты чувствую просто в какой-то взрыв. Ну, вот, то есть, ты видишь, как, как луч света или лу- луны скорее, да, все-таки начинает разрезать эту воронку. И ты, это просто экстатическое ощущение. Просто по- резкое появление перемены. И первые две недели там перестраивается организм, у тебя четко чё, связано с физиологией, даже физиология меняется, и ты тоже этому радуешься, тебя тошнит, у тебя кружится голова, и ты тоже этому радуешься, потому что это все-таки не совсем так, как было. И потом ловишь все эти перемены, вот первые. Ну, вот у меня было две недели, а после ты уже просто как бы. Начинаешь медленно забывать, что это было. Но я слышу, что у многих, конечно, это происходит как-то гораздо хуже. Мне сразу хорошо подобрали препараты, и у меня сразу вот это случилось.
1: То есть в вашем случае это был такой именно физиологический переход? То есть он не связан никак ни с какими установками, переживаниями? Нет. Не переживания.
0: нет. Сама депрессия была, конечно, связана с переживаниями и с контекстом. То есть она была реактивная. Именно выход, ну да, просто что-то поменялось. И случилась перемена такая по Даудэдзин, да? Здесь нет перемены до перемены. Просто началась же следующая фаза реальности. И все.
1: У вас чередуются эти фазы или больше нет?
0: Да, скорее чередуется.
1: Когда наступает опять мрак, что вы себе говорите? То есть как вы себя уговариваете, как это происходит?
0: Он больше не наступает в таком смысле. Когда он начинает подступать, я просто начинаю пить таблетки. И не подпускаю мрак. То есть такой защитный мистический круг от мрак.
1: А вот ваше окружение в тот момент, когда это произошло, то есть они, они сразу а, включились, они сразу поняли, в чем в дело?
0: Ну, близкие люди, да? Ну да, да они знали сюжет, за которого угу. это все происходит. Ну да, да. Нет, у меня не было никаких социальных разочарований. Это я их разочаровывал тем, что изматывал этой снежной бури. Они пытались меня развеселить, я не веселился. Но это Нет, очень утомляет. Как
1: долго это происходило?
0: Ежедневно два года.
1: Перед тем, как да. вам выписали да, препараты? Да. И ну, неизвестно, сколько бы еще это продолжалось, если бы их не
0: было. Я, я думаю, это бы завершилось с суицидом все-таки, конечно. Я не знаю, но мне так кажется сейчас. Весь сюжет длился три, но в какой-то момент просто там был переход из острой фазы в эту абсолютное болото.
1: Что вас к этому подтолкнуло?
0: Он был любовный сюжет, как у всех.
1: Юнавертор, да?
0: в какой-то степени. Да, Мне кажется, у всех так, нет? да Мне кажется, это вот это тоже абсолютно универсальная штука. Там и юный там и куча каких-то других все сшилось. И это просто превратилась мысль, что ты больше сам себе не хочешь терпеть. Что все это бессмысленное копчение какого-то воздуха. Ты хотел бы это все прервать. тебя больше не удивляет музыка, тебя больше не удивляет литература. Тебе кажется, что все это исчерпало. Оно больше тебя не наполняет новым. Оно может отзываться... Хотя там есть, кстати, очень интересная штука в депрессии, когда какие-то вещи, наоборот, тебе поразительно по-новому начинают отзываться. И вот это очень любопытно. Да, например? Но меня... Я-то читал ее, наверное, третий раз. Книжка Анны Кован «Механизмы в голове». И она меня потрясла. Она как описывает некие психические отклонения. И, как ни странно, меня то потряс Стивен Кинг «Талисман». Книжка, это, от которой как бы ничего такого не ждешь. Про мальчика, который пройдет волшебную страну, чтобы найти лекарство от рака для матери. Это такая, как бы сказка. И ты как-то это абсолютно перекладываешь вот на себя. Ну, у меня то так получилось. Хотя, конечно, эта книжка, по-моему, не создана для того, чтобы резать кого-то. Но мне было абсолютно мучительно ее читать.
1: Опыт пережитой депрессии, он вам помогает? Он делает вас сильнее? Он делает вас...
0: Нет, это уникальный. навсегда истончает психику. Нет, он осложняет мою жизнь, потому что это навсегда портит тебе организм, конечно. Как любые пережитые операции. Ну, иди, а делать это у меня уникальным? Нет, конечно. Ну, депрессия — это болезнь года. У каждого второго депрессия. Ну, нет, конечно. Просто они могут ее не лечить. Может, она у них не доходит до таких стадий. Или пока не доходит. Масказ, мне кажется, это вообще очень важная социальная мысль. Что депрессия — это тоже нормально. Как мигрень. Ну, не нормально, в смысле хорошо. Это тоже про каждого. Что в этом нет из ряда вон. Мы просто не умеем говорить не о депрессии, ни о психических отклонениях, там еще даже чем-то. У нас просто тоже нет для этого языка. И в нашей литературе вот этого для этого тоже, кстати, вообще нет языка.
1: Вот сейчас в литературе появляется некоторый крен от сексуальности к как раз травме. Даже если мы посмотрим на моду. В 2000-х это был такой сексапил времена жирного гламура, который сейчас перешел к полному унисексу. Даже если мы посмотрим прошлогодний или поза- прошлогодний показ Гуччи, да, где угу. вот эта травмированность, люди со своими головами идут. Это вот абсолютный как бы, крен на то, что сейчас травма Делает тебя... Ну вот вы сказали, как бы это это ничего в этом нет уникального, но как бы у каждого своя травма, поэтому она тебя отличает. Не то, как ты выглядишь секси или не очень, а именно то, насколько ты ты травмирован, это отличает тебя, это ты, это то, из чего ты, собственно, состоишь. Да, в том
0: числе, конечно, это очевидно.
1: Да, и в литературе это тоже происходит. Ну, в русской, мне кажется, в меньшей степени, но вот в американской совершенно точно. Да,
0: автофикшн, попытка описать именно свой опыт как уникальный. Мне, кстати, это кажется во многом достаточно пагубным. То есть это не культура, это уже психотерапия. И мне не интересен чужой автофикшн, на самом деле. В смысле я на человеческом уровню сочувствую, но не имеет отношения к искусству. Я от искусства хочу искусство, а не исповедь Искренность не главная ценность искусства. А вот,
1: допустим, текст в Советском Союзе не было от ролла Ольги Брейнингер. Да. Это ведь тоже автофикшн.
0: Это не совсем автофикшн, все-таки, да? Там большое до построения, сюжетное, там дописанный стейтмент. То есть, все-таки, ну, нет. Я говорю об автофикшне как автофикшне. И этого сейчас очень много на Западе. И я думаю, оно ну, к нам сейчас прямо уже вот рывками доберется. Запрос на искренность мне абсолютно не любопыть.
1: А вы считаете себя уязвимым человеком?
0: Да, но только от очень специфических орудий.
1: А в чем ваша уязвимость состоит?
0: Способности вступать в непрос... непростительно и непристойно глубокие контакты и, соответственно, конечно, это взаимоопасная ситуация.
1: А вы согласны с тем, что сегодня искренность и уязвимость это новый черный? Это единственное, что сегодня работает в околокультурном пространстве, в маркетинговом пространстве.
0: И совершенно не работает со мной, как я уже сказал. Мне абсолютно неинтересно.
1: Но вы как куратор литературных программ в Центре Вознесенского как к этому тренду относитесь? Ну, то есть вы его как-то используете или вы его игнорируете в вашей работе? Это как-то проявляется?
0: Нет, мы будем говорить о некой автофикшн-книжке, если это выдающийся автофикшн-книжка. Не ну... Если она выдающаяся, ну и бонусом она автофикшн. Как тренд? Нет.
1: А когда вы издаете книги, это ваш личный выбор? Это те тексты, которые вас удивили?
0: Нет. вот Так как в основном это нонфикшн, Все же у этого есть социальный слой, да? То есть для меня очень важна некая социально-политическая осознанность, все вот эти вещи. В основном же это нонфикшн. Нонфикшн редко может удивить как искусство. Нонфикшн не должен быть искусством. Да, но тексты Богомолова, конечно, мне очень понравились. Именно когда я их не посмотрел, а прочитал... Да, мне было это очень интересно. Как
1: вы взаимодействуете с нонфикшн текстами?
0: Сугубо рационально, потребительски. Ну как нонфикшн тоже должно облегчить нашу жизнь и тоже должно облегчить жизнь читателям этих книжек, да? то есть это книги, которые со- поставляют информацию, вековечивают информацию, да, из-за быстрой сменяемости интернета многие книжки все-таки существуют в какой-то более долгий промежуток времени и это очень важно, удерживать какие-то мысли, какие-то идеи в более вот этом долгоиграющем формате.
1: А какой в этом смысл, когда есть интернет?
0: Чтобы задержать время, удержать его. В интернете это промелькнёт за один день. Блин, книжки там вот растянут свою информацию на дольше.
1: То есть книга — это попытка остановить время?
0: Зади... Удержать. Зная, что она продолжится после. Да. Дать каким-то мыслям говорить дольше. Больше эфирного времени выделите.
1: Спасибо, мы закончили.